0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis avec Diego de l'Alchimisterie pour qu'il nous partage son voyage intérieur et extérieur. Allez, je vous laisse avec la suite. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. A travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences. Parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode Hello Diego Salut Lina Comment vas-tu
1: Eh bien écoute, euh, super, super, super Et Je toi, suis... comment vas-tu
0: Bah trop bien aussi, trop heureuse de, de t'accueillir sur ce podcast qui est juste... Euh... Enfin pour moi c'était juste la suite logique de, de te demander d'intervenir dans un épisode...
1: Merci pour l'invitation euh, également, c'est un plaisir de pouvoir euh, participer à, à un échange euh, ensemble sur ce sujet qui me passionne.
0: C'est vrai et je me souviens qu'on avait fait un live tous les deux sur euh, sur le ouais. compte Insta et ce live m'avait beaucoup plu parce que c'était parti un peu dans tous les sens tout en restant quand même dans dans le monde du voyage, euh, voyage euh, extérieur mais aussi voyage intérieur et, euh, et du coup, voilà, je suis vraiment contente de t'intégrer euh, dans un épisode. Et je t'avoue que j'ai pas voulu trop me spoiler. Donc, en fait, je ne sais même pas de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Et c'est ça qui est okay. bien.
1: <rire> Super. Super. C'est vrai qu'on n'a pas préparé. Euh, mais en même temps, c'est la beauté de la vie. Si on prépare tout, euh, ça perd un peu de son charme, je pense.
0: C'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, je vais pas me spoiler. Je vais pas. Euh... Je t'ai expliqué le concept du podcast. Après, euh, à toi de t'approprier cet épisode qui sera euh, juste dans tous les cas. Euh, du coup, est-ce on peut peut-être commencer Parce que Diego, moi, je te connais de par, euh, de par Instagram depuis déjà euh, un bon moment maintenant. Mais est-ce que tu ouais, peux te vrai. présenter à ceux qui nous écoutent
1: Bien sûr, avec plaisir. Euh, J'ai fondé euh, une entreprise justement autour du voyage. C'est marrant, je démarre par ça en me présentant, mmh. euh, peut-être parce qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui se font autour du, vrai. du, du, du business. Vrai. Euh, donc, euh, j'ai fondé il y a, en 2017 une entreprise euh, autour du voyage intérieur et extérieur, justement, et euh, je me suis associé euh, récemment avec euh, Yann, qui a, qui a apporté euh, une toute autre valeur aussi à cette entreprise, parce que euh, ça nous a permis de développer toute la partie euh, immersion, justement, euh, oui. comme on en a déjà parlé ensemble, donc euh, du voyage euh, extérieur. Et donc, on allie tous nos outils, tous les deux, euh, pour un voyage intérieur. Moi, euh, je suis à l'aube de mes 30 ans. Euh, mmh. J'ai un parcours euh, peut-être atypique. <rire> je, je suis parti très tôt de chez mes parents, justement, pour voyager. Parce que je voulais fuir, mais je l'ai compris bien après. Finalement, je voulais fuir les problèmes de famille pour, euh, bah pour éviter euh, de, de, de souffrir. Mais je me suis rendu compte qu'en voyageant, on ne fait que porter avec nous notre sac à dos de poids et de souffrance.
0: C'est ça, on, on déplace.
1: Exactement. Et donc, euh, le voyage m'a ouvert justement à ça, à cette introspection, donc au voyage intérieur. Parce qu'en allant à la rencontre des autres eh bien, je me suis rencontré moi. Donc, euh, c'est forcément quelque chose qui me passionne, de, de voyager pour aller rencontrer les autres.
0: C'est incroyable. J'ai déjà hâte que tu nous partages tout ça. En tout cas, euh, Diego sur Instagram euh, possède le compte L'Alchimisterie. Ou oui, pardon, pas, je
1: n'ai pas. pas partagé le nom de l'entreprise, mais oui, c'est L'Alchimisterie <rire> qu'on a, qu a créé avec Yann. Euh, qui justement permet de d'effectuer de, ce voyage intérieur et extérieur comme on le disait tout à l'heure.
0: Et c'est vrai que le contenu que tu partages en ce moment, enfin moi je je me régale pour être allé dans le désert bah du coup au mois de janvier, euh, tout ce que tu partages là en ce moment sur euh, l'immersion qui s'est faite il n'y a pas très longtemps euh, dans le Sahara, euh, moi je enfin j'adore là toutes les, les photos que vous publiez, toute cette cette énergie du désert qu'on ressent. Euh, voilà, j'adore ton contenu en ce moment, c'est c'est fou.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci. C'est adorable. Euh, on est parti ouais, récemment euh, dans le désert du Maroc on effectue ça euh, quatre fois par an euh, on organise ça bah, avec Anne justement, euh, mon associé ouais. euh, parce que ça nous tient à cœur cet espace du, du désert comme tu l'as dit euh, toi qui l'as vécu aussi Lina euh, c'est vraiment un, une terre et un, un endroit qui est fabuleux et propice à, à l'introspection le bruit ouais. du silence euh, est très très puissant ouais.
0: Exactement. Et puis surtout, le, je trouve le visuel, enfin le fait de. Quand tu regardes et à perdre de vue, c'est des dunes et c'est un paysage qui est toujours différent et pour autant toujours pareil. Enfin, T'as l'impression de voir des dunes partout et du sable partout, mais en fait, les, les couleurs sont tout le temps différentes, les, les ouais. formes sont différentes, les ombres sont différentes et c'est. Enfin, je trouve que c'est envoûtant en fait comme, comme décor.
1: C'est clair. C'est clair. C'est splendide.
0: Donc aujourd'hui, Diego, euh, de, de quoi veux-tu nous parler dans cet épisode
1: De quoi je pourrais vous parler Eh bien, de l'importance peut-être de voyager. Mm -hmm. Si on veut rester euh, en lien quand même avec ce sujet de base, euh, et qui nous passionne, toi et moi. Okay. Et je pense qu'il passionne beaucoup de gens euh, dans ce
0: monde. C'est vrai. Et, euh,
1: et j'aimerais vraiment insister sur le fait de son importance à voyager, parce que c'est ce qui ouvre notre esprit. Et, mmh. euh, et je pense qu'on est sur cette planète pour, pour découvrir, pour apprendre, pour grandir. Et pour moi, une des choses qui nous permet cela euh, facilement, rapidement et vraiment en profondeur, c'est le voyage. Oui. Parce que si on reste au même endroit avec les mêmes personnes, eh bien, je pense qu'on n'évolue pas et je dirais même qu'on recule. Mmh. Parce que on reste dans un mode de vie qui n'est pas propice à l'évolution puisqu'on reste au même endroit, même si celui-ci évolue. Il hein. faut, faut savoir que même si notre monde extérieur évolue, euh, si on n'évolue pas nous-mêmes, euh, on finit par reculer parce que y a la marche grandit entre les deux mondes. Donc le voyage permet ça justement d'aller euh, évoluer, grandir, mais euh, vraiment intérieurement. C'est-à-dire qu'on va s'ouvrir l'esprit euh, et, et on, forcément on on ne peut que observer la vie de manière différente.
0: Je te rejoins tout à fait là-dessus. Et à quelle période de ta vie, est-ce que c'est la période du coup, que tu nous as expliquée tout à l'heure où tu cherchais à, à quitter ta famille, enfin voilà, à voyager pour, euh, pour sortir de, de, de ce côté famille Est-ce que c'est ça vraiment toi qui t'as mis le pied à l'étrier des voyages Enfin en gros, quand est-ce que tu as compris l'importance du voyage
1: Ok. Um... Je pense que, au tout début, qu'il euh, y a des problèmes dans la famille euh, qui, qui se produisent, euh, que je supporte pas, et donc euh, je prends la fuite. Et finalement, c'est un cadeau caché. C'est-à-dire que ces problèmes-là ne sont pas arrivés pour rien. J'avais des choses à comprendre, euh, moi, sur tout ça. Et donc, euh, je me dis, bah, je pars faire les saisons. Donc, euh, je pars travailler dans la restauration, l'été à la mer, et l'hiver à la montagne. D'accord. Et... Euh, au fur et à mesure euh, du temps, au début je me rends pas compte de la chance que j'ai, de de ce que c'est que de voyager, mais je m'en rends mm. compte quand euh, je rentre euh, ouais. à la maison ou près de de proches et que je me rends compte que finalement bah, j'ai plus la même perception euh, du monde, de ce qui m'entoure mm. et que je quand je me regarde en toute euh, humilité, je me dis c'est impressionnant en six mois, en un an, à travers le voyage d'être allé justement ailleurs, l'évolution intérieure que ça m'avait créée. Et là, je me dis, mais en fait, il faut que je continue. Il faut que je continue à aller rencontrer les gens. Tu rencontres des gens avec des histoires fabuleuses qui permettent encore une fois de, de comprendre certaines choses ou de voir la vie autrement. Clair. Donc, j'ai pris conscience de ça ouais, au, au fur et à mesure du temps, en, euh, au fur et à mesure d'avancer, entre guillemets, sur le chemin de la vie. Et, euh, et tu sais, quand tu te poses avec toi-même et, et que tu te dis mais, wow, euh, que « Mais waouh Où est-ce que j'en suis Qu'est-ce que j'ai accompli ?» tu, tu fais un peu ce, ce bilan avec toi-même et que tu te rends compte que bah, qu en fait euh, t tu bénéficies de, de, de plein de nouvelles choses grâce à ça. Donc j'en ai pris conscience ouais, au fur et à mesure.
0: Et, et ce que je trouve fou dans le voyage, c'est que c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de notion de temporalité. Tu mmh. vois, dans le sens où mon premier voyage, euh, je suis partie à Budapest pendant cinq jours et je suis rentrée de ces cinq jours, mais j'étais profondément transformée en fait. Et, et, je me suis, et au début, je me disais, euh, et, et même mon entourage ne comprenait pas comment... Euh, pour eux, c'était anecdotique en fait, j'étais partie cinq jours, cinq jours c'est quoi C'est même pas une semaine, c'est rien. Et, et moi dans ma tête, j'avais vécu une vie ailleurs, j'avais mmh. l'impression... Euh, d'avoir eu tellement de révélations en si peu de temps que j'avais passé une vie à Budapest, en fait.
1: C'est clair. Et je, je te rejoins complètement parce que y a, y a une, vu que c'est une sortie de la vie habituelle, il mm. n'y euh, a pas cette, cette routine et ces habitudes qui sont recréées. Et donc, euh, vu que tu es dans une découverte, es dans une zone inconnue, il euh, n'y a plus mm. vraiment de notion de temps euh, quand tu vis une expérience en plus euh, comment dire euh, et je pense que ceux qui écouteront et qui ont déjà voyagé euh, c'est ce qui fait qu'on a ce sentiment à la fin des vacances, hein, mince c'est déjà fini mais c'est ce qui fait que la plupart des gens qui ne sont pas épanouis euh, au quotidien attendent le week-end avec impatience pour avoir du temps pour eux et, euh, et justement sortir et faire d'autres choses mmh. donc euh, je rejoins complètement c'est clair qu'on oublie, euh, oublie la notion du temps quand on voit...
0: Et il y a un point que tu soulevais tout à l'heure aussi, euh, quand tu disais justement que quand tu rentrais, euh, en prenant du recul, tu avais l'impression euh, voilà, d'avoir euh, évolué euh, vitesse grand V, on va dire. Mm. Comment justement tu as géré euh, cet écart avec ton entourage Dans le sens, enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais des fois, en revenant d'un voyage d'une semaine, tu as l'impression... Euh, D'avoir énormément évolué ou de six mois et tout, et quand tu, tu retrouves tes proches sur place, eux, bah, ça fait six mois qu'ils qu sont dans la bah, routine et que rien, entre guillemets, n'a évolué.
1: Carrément. Bah, au début, tu es frustré, tu es en colère, euh, tu te dis ils sont abrutis. Euh, je préfère être honnête, hein, mais euh, c'est les premiers sentiments <rire> que j'ai. Tu vois, tu te dis ils sont cons, quoi ne ouais. comprennent rien à la vie, euh, et donc en final, tu deviens un con à penser ça, parce que du coup, tu t'enfermes aussi dans une autre croyance. Mais euh, tu le sais avec le temps. Hein. Euh, je le savais pas dès le début, forcément. Tu as l'impression que tu as découvert quelque chose de nouveau et que tu penses que tout le monde devrait euh, le découvrir aussi. Mm. Euh, mais au final, euh, comment ça s'est passé eh bien, euh, Au début, tu essayes de dire à tout le monde qu'il faut qu'ils vivent ce que tu as vécu, alors que ça veut pas dire que ça fonctionnerait pour eux. Euh, ouais. Et ensuite, euh, ensuite, j'ai vu ça comme un cadeau parce que je me suis rendu compte que si cet entourage-là euh, n'avait pas été comme ça, ça ne m'aurait pas ouvert cette envie d'aller voir ailleurs. Mm -hmm. Je ne sais pas si vrai. tu vois ce que je veux dire. C'est euh... ouais. le fait que moi, par exemple, j'ai des grands-parents racistes. Tu vois, euh, ils vivent dans des petits villages, euh, ils écoutent la télé. Euh, forcément, à la télé, on va te raconter certaines conneries.
0: Ouais. Et donc, euh, <rire> si tu
1: n'es pas sorti de chez toi, tu peux que croire ce que tu entends. Euh, forcément, mm -hmm. on instaure la peur à travers les informations. Donc forcément, euh, ils ont une perception euh, du monde étranger et extérieur euh, qui leur fait peur. C'est ce qui fait qu'ils ne sortent pas de chez eux. Ouais. Euh, mais et grâce à ça, c'est ce qui m'a permis d'aller voir ailleurs.
0: Ouais, c'est un peu aussi cette envie de… Enfin, c'est un peu comme quand on commence à voyager. En tout cas, c'est comme si on ouvrait une porte et on ne pourra jamais la refermer. Genre, euh, la porte, elle est, elle est ouverte. Complètement. Genre, euh on ne pourra pas revenir en arrière. Et, et je te rejoins tout à fait. Par exemple, bah, moi, j'ai une famille, pareil, on, on vit à la montagne, on a un petit village. Euh, personne ne, ne voyage. Je crois que je suis la seule personne dans ma famille, à part une de mes cousines, à être sortie de l'Europe, par exemple. Okay. Et même, peut-être pas sortie de la France, mais en tout cas sortie de l'Europe. Et, et même, je suis la seule, clairement, à, à voyager seule. Donc, j'ai l'impression d'être un peu la marginale de la famille parfois, et, mmh. et je me rends compte que c'est le fait d'avoir cette position qui me donne encore plus l'envie de, de voyager pour leur montrer que c'est... Enfin, même pas dans le but de leur montrer, mais au final, maintenant, j'incarne mes voyages et je sais que je, je me rends compte que je ne suis plus la même personne qu'avant, et le fait d'incarner cette personne, je me dis, bah, peut-être que ça leur montre qu'il existe autre chose que la routine qu'on peut avoir
1: Complètement. Complètement. De toute façon, tu peux peux inspirer les autres euh, à faire ce que tu fais, peu importe ce que tu feras. Euh, oui. Si, si tu es épanoui dans ce que tu fais, tu peux que inspirer des gens. Mais finalement, les gens pensent que c'est ce que tu fais qui est important. Oui. Mais au final, ce qui les inspire, c'est le fait que tu sois inspiré par ce que tu fais. Euh, le, le voyage ouvre à tout ça parce que euh, c'est ce qui nous crée aussi euh, nos envies euh, de, de, de faire plus de ouais. d'arpenter encore plus c'est pas dans le fait de plus dans le sens posséder plus hein. au contraire oui, moi, je trouve que bien. plus je voyage <rire> plus plus je m'allège plus ouais. j'acquiers en connaissance plus j'acquiers intérieurement mais plus ouais. je m'allège matériellement parlant parce que euh, bah parce que tu te rends compte que ça coûte cher d'avoir une valise en soute. Non, je déconne. C'est pas que pour ça. <rire> c'est
0: bon, que... vrai. Hein
1: <rire> c'est que c'est chiant de porter tous ces bagages. Et il euh, y a un ouais. proverbe règle, si je ne dis de bêtises, qui dit, si je ne m'abuse, hein, qui dit que tes peurs sont à la hauteur du poids de ton, de ta valise ou de ton sac à dos.
0: C'est vrai.
1: Donc tes peurs sont à la hauteur du poids de, de, de ton sac que tu prends en voyage, donc euh, oui.
0: euh,
1: bah, plus, plus vos valises sont lourdes pour partir en voyage, et d'ailleurs ceux qui écouteront, je suis persuadé que ça leur arrive peut-être encore, ou ça leur est arrivé, c'est sûr, d'avoir pris trop de choses quand on part en voyage. Donc euh, voilà, moi ce que j'en tire aussi, c'est ça, c'est qu'on s'allège aussi avec le voyage.
0: On s'allège, et c'est vrai qu'avec le recul, quand on y pense... Fin... Je vois mes premiers voyages. Euh, bon, alors j'ai toujours voyagé en sac à dos, euh, en cabine enfin taille cabine. Mais c'est fou parce que, par exemple, entre, enfin, euh, en fait, ça dépend les voyages. Mais j'ai l'impression qu'il y a des voyages où je suis peut-être un peu plus stressée. Et du coup, je me rends compte que mes valises sont plus lourdes, enfin que mes, mm -hmm. mon sac à dos est plus lourd parce que j'aurais okay. tendance à prendre plus en me disant, euh, ben, et si je manque, et si, euh, et si j'oublie, eh ouais. et du coup. Je pense qu'au fond de moi, il y a peut-être un côté réconfortant à prendre plus, alors que, au final, il n'y a rien de mieux que de se dire, tiens, euh, je peux bouger de ville en ville, d'auberge en auberge, avec un sac à dos qui tient sur mon dos, qui est pas, euh, où je n'ai pas l'air du routard quand je le transporte. Mmh. Et, euh, et je me dis, je peux faire euh, une journée euh, avec mon sac à dos sur le dos, en visitant une ville, et, et il ne sera pas lourd, quoi.
1: Carrément. Carrément, mais comme tu l'as dit, c'est parce qu'il y a des peurs. Peur de manquer, peur de ceci, oui. peur de cela. Et c'est euh, compréhensible. Mais euh, et, et c'est OK. Ce n'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est de le savoir et que ça soit dérangeant et de ne rien faire pour le changer. C'est là où ça pourrait devenir chiant. Mais euh, si tu es OK avec l'idée de porter un truc trop lourd, tu as le droit. Personne t'a dit qu'il fallait que tu t'allèges hein, si tu es OK. <rire> tu vois ce que je veux dire oui. mais, euh, mais complètement. C'est vrai que... Et on est peut-être aussi dans une, dans une société où, euh, où on nous fait croire qu'on a besoin de beaucoup de choses oui. pour, euh, pour okay. être heureux. Il faut, faut, faut posséder matériellement parlant. Quoi. Mais après, oui. encore une fois, euh, c'est OK. Celui qui est OK avec ça, il n'y a pas de problème. Oui. Euh, après, oui. ça me fait penser en termes de valise. Tu vois, on, on, a eu, euh, on est parti au Maroc, là, dans, dans le désert. Et ouais. là, on a des participants qui avaient pris des, des grosses valises en soute.
0: Ah oui. euh, Vous êtes partis que... combien de jours
1: Alors, on est parti neuf jours. Neuf jours, il euh, y avait euh, trois jours euh, bah, de trajet, parce qu'on atterrit à Marrakech. Donc, il y a ah trois oui. jours euh, oui. aller-retour, euh, entre l'aller, tu vois, un jour et demi, avant d'arriver dans le désert, et pareil pour le retour. Mm -hmm. euh, donc, euh, en tout, il y a six jours dans le désert. Dans le désert, pour ceux qui ne savent pas, au cas où, il bah, n'y a pas de douche, il n'y a pas de WC, il n'y a pas tout ça. Donc, euh, tu n'as aucun soin. intérêt de te changer. <rire> tu n'as aucun intérêt de te changer en soi. Donc, euh, une seule tenue suffirait pour ces six jours-là. Euh, donc, au final, tu te rends compte que bah, euh, on emmène beaucoup de choses pour, pour rien. Elles s'en sont rendues compte, ces participantes, à la fin de ce séjour. Que c'était trop. Mais euh, il fallait qu'elles vivent l'expérience pour s'en rendre compte aussi. Donc, euh, encore une fois, tout, tout est juste, tout est parfait. Est, euh, ce, qui, ce qui serait moins parfait, c'est de savoir quelque chose que ça nous dérange et de ne rien changer à ça.
0: C'est vrai. Et est-ce que tu as une expérience de voyage que tu as envie de nous partager et qui, illustre, euh, et qui illustrerait, je ne sais pas, un, un déclic que tu as eu entre... Euh, quand, tout à l'heure tu me disais qu'au début tu, tu voyageais pour fuir mais que ouais. à un moment tu t'en es rendu compte j'imagine au fil de tes voyages que c'était peut-être pour fuir quelque chose est ce que tu as un moment déclic à nous raconter sur ce sujet ou sur un autre hein
1: carrément le, le moment déclic euh, c'est que a été de de, de, de faire des choses euh, illégales, si je puis dire. Donc, me mettre en danger et mettre en danger les autres. Mmh. Euh, parce que, justement, euh, au début, à fuir ce que je fuyais, m'a rendu euh, bah, devoir extérioriser ça à un moment donné. Et donc, mmh. j'extériorisais par, par la colère. Et donc, euh, je me suis retrouvé euh, au tribunal à plusieurs reprises. Et le déclic a été... Euh, un jour, où j'ai euh, parce qu'une fois que je suis passé au tribunal et que j'ai eu cette prise de conscience au tribunal je suis rentré dans le sentiment de culpabilité c'est-à-dire, euh, mince, j'ai fait du mal autour de moi euh, t'es en train de bousiller ta vie euh, tes parents, euh, ils ont honte de ce que t'es en train de faire et de qui tu deviens, et ainsi de suite et donc je rentre dans une culpabilité la pire chose que l'être humain puisse vivre c'est la culpabilité, parce que c'est la pire connerie c'est croire que t'aurais pu mieux faire Ouais. Alors que tu as fait avec ce que tu savais faire à ce moment-là
0: Oui, dans, dans le remords, dans le regret. Ouais. Dans...
1: Sachez que ça ne, ça ne changera rien à ce qui a été fait. Mm
0: -hmm.
1: Donc ça ne sert à rien de culpabiliser. <rire> Parce que de toute façon, vous avez fait ce qui devait être fait à ce moment-là.
0: Oui, et puis Maintenant, surtout, pouvez, on, a, euh... on a fait avec les, les cartes qu'on avait en main euh, à ce moment-là. Exactement. Et
1: on peut Donc, pas prévoir, ça ne sert à rien de
0: culpabiliser. Euh... <rire> C'est sûr que c'est facile pour le nous d'aujourd'hui de juger celui du passé en disant euh, oui. Mais non, tu as bien vu ce qui s'est passé, sauf que non, on n'est pas devant, et à l'époque, on a juste les cartes en main, et on ne sait pas l'avenir. Euh...
1: C'est clair. Je suis bien d'accord. Mais bon, à ce moment-là, je me retrouve à culpabiliser. Ouais. Euh, parce que je n'ai pas encore conscience que la culpabilité euh, ne changera rien. Donc, euh, j'essaye de me rattraper. Et donc. Euh, mon déclic est quand je me retrouve à être bénévole dans un hôpital pour des enfants. Ok. Et sauf que j'arrive et c'est un hôpital pour des enfants atteints de leucémie. De... Et je suis bénévole pour, pour leur apprendre à, à jouer et à ne pas penser à leur maladie. D'accord. Donc en fait, l'idée est de jouer avec eux sans parler de leur maladie. Et quand je vois toute cette vie, toute cette beauté qu'ils ont au fond de leurs yeux, en ayant ce qu'ils traverse, c'est là où j'ai un déclic. À chaque jeu, chaque mercredi où je vais avec eux, ils sont remplis de vie, remplis d'amour, remplis de, de de joie, de ouais, de de vie finalement. Ouais. Sans condition, ils attendent rien. Ils sont en train de traverser la période euh, peut-être la plus douloureuse qui puisse exister. Et, euh, et ils sont heureux. Et moi, je me plaignais de ce qui m'était arrivé, de ce que j'avais fait, blablabla. Bla bla. Alors que j'étais en bonne santé. J'avais tout pour être heureux. Et j'arrivais encore à me plaindre. Ouais. Je ne dis pas que nous ne devons pas nous plaindre. Mais, encore une fois, regardons autour de nous. Et... Euh, et arrêtons de faire les victimes, parce que qu'il euh, existe des solutions si on veut euh, regarder le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Et, Et donc, mon déclic démarre ici, quoi. en fait. Ouais, exactement, mon déclic démarre ici, quoi. Ces gamins-là me mettent une vraie, une vraie gifle, entre guillemets. Hein.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, j'ai le déclic de me dire, Diego, maintenant, euh, par respect pour eux aussi, ouais. bah, tu vas peut-être commencer à vivre réellement arrêter de laisser euh, ta culpabilité tes peurs tes doutes prendre le dessus mmh. et tu vas te bouger le cul mec tu vas faire ce que tu aimes faire et euh, comme tout être humain au fond de nous on est là pour euh, pour euh, pour aimer et donc euh, mmh. j'ai décidé d'aimer la vie entre guillemets à ce moment là
0: okay. et
1: c'est là que, que commence mon, mon chapitre de non, mon second chapitre de, de vie quoi si je puis dire.
0: D'accord. Et du coup, c'est juste, euh, on va dire naturellement, que l'alchimisterie a, a vu le jour par la suite, c'est ça
1: Exactement. Parce que euh, je me mets à lire ce que je n'avais jamais fait avant. Je me exactement. mets à lire euh, des livres et mon premier livre est euh, « L'alchimiste » de Paolo Coelho.
0: Incroyable.
1: <rire> et là, je me dis qu'il n'y euh, a pas de hasard.
0: <rire> ah bah, pour le coup, euh, <rire> c'est évident dans le livre. <rire>
1: C'est clair. Euh, J'ai cherché pendant longtemps euh, le trésor à l'extérieur, alors que tout est à l'intérieur de nous-mêmes.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, je me l'étais dit dès le début, si un jour je dois créer quelque chose, ça s'appellera l'alchimisterie. Sans savoir quel domaine, hein, j'aurais pu être fleuriste ouais. par envie et par amour pour les plantes. Euh, j'aurais appelé euh, <rire> mon, mon magasin l'alchimisterie, je pense. C'est même sûr. <rire> Mais euh, je ne suis pas floriste, et donc, euh, <rire> passionné par l'humain, passionné par le voyage, et bien l'alchimisterie euh, naît.
0: Et c'est vrai que, mais je crois que c'est d'ailleurs pour ça, euh, le jour où je t'ai vu sur Instagram, que j'ai décidé euh, de te suivre, c'est d'abord pour ce nom, okay. parce que, alors c'était, il me semble, c'était vraiment il y a longtemps, enfin c'était il y a trois ans quand j'ai lancé euh, ma page Insta. Mais, ouais. En fait, si tu veux, l'alchimiste, euh, de mon côté, j'ai l'impression à chaque fois que je parle à des personnes, on a tous une histoire avec ce livre. Il ouais. euh, y, y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ne l'ont jamais lu et qui ne connaissent pas. Et il y a ceux qui connaissent. Et à chaque fois, ceux qui connaissent, on a tous une histoire avec ce livre. Et c'est comme si c'était un lien qui rapproche euh, tous les lecteurs de ce livre, en fait. Parce que le sait. Et, et c'est vrai que ce livre, pour la petite histoire, euh, j'étais à Porto. Je ne sais pas si tu connais cette, cette ville.
1: Non, je connais le Portugal, mais Porto, je n'ai jamais visité. Euh,
0: ok, bah, j'étais à Porto. Et en fait, bah, je ne pense pas que tu savais non plus, mais Porto est la ville qui a inspiré euh, J.K. Rowling pour écrire Harry Potter. Ok. Euh, voilà. Et parce qu'en fait, les étudiants, là-bas, ils sont habillés comme à Poudlard. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Et, et dans cette ville, tu as une librairie qui est très connue, qui est la librairie, en fait, euh, où J.K. Rowling venait euh, bah, se poser pour pour écrire de temps en temps, etc. Donc, aujourd'hui, elle peut se, se visiter. Et en fait, tu payes 10 euros pour... Enfin, euh, 10 euros l'entrée pour accéder à la librairie. Et une fois que tu es dans la librairie, tu peux... Euh, décidé d'acheter un livre et du coup tes 10 euros sont remboursés enfin voilà et du coup je me souviens je je paye 10 euros pour aller visiter euh, du coup cette cette librairie qui était euh, soit dit en passant incroyable et et je me dis bah autant que que j'achète un livre voilà quitte à enfin autant que j'achète un livre et et là je suis tombée sur euh, l'alchimiste ok et évidemment c'était tout en anglais donc, euh, moi, bon, mon niveau d'anglais, euh, ça va, il est modéré, on va dire, je suis plutôt, okay. euh, je, je comprends, je ne suis pas nulle, à l'époque, en tout cas, euh, je comprenais, même si je n'étais euh, pas encore bilingue, et, euh, et je me dis, vas-y, euh, en plus, c'est un, un conte philosophique, donc il est quand même relativement court, je me dis, bah écoute, euh, vas-y, je l'achète. En plus, il y avait une photo du désert dessus. Enfin, ouais. ça m'inspirait. Et je me retrouve à Porto à, à acheter euh, ce livre. Au final, euh, je me souviens, quand je suis revenue à l'auberge de jeunesse, j'ai commencé, enfin, je l'ai ouvert, j'ai commencé à lire. Et, et après, je ne sais pas, je l'ai refermé. Et pendant que je lisais, il y a deux personnes qui sont venues me voir en mode, ah, tu lis l'alchimiste et tout. Et je me suis rendu compte que tout le monde connaissait ce livre. Ok. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce livre que j'ai acheté où tout le monde vient m'en parler et tout et, et au final, je rentre chez moi, je ferme le livre et je ne prends pas le temps de le réouvrir. Et bizarrement, euh, quelques mois après, donc trois, quatre mois après, je décide de faire le tour de l'Andalousie. Yes. Et là, <rire> je me dis... Donc, je n'ai pas trop avancé dans le livre. Hein.
1: Okay. Et là, je me donc, dis... Tu n'as pas, pas encore l'info
0: Ouais, j'ai pas encore Santiago et... ok. Voilà. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais faire le tour de l'Andalousie. Euh, il me faut un livre à lire. Bah, allez, je, je prends l'alchimiste. Et en fait, je me retrouve à lire ce livre pendant un voyage en Andalousie. <rire> et, et du coup, mais enfin, tellement de signes, tu vois. C'est clair. Et donc, je, je finis ce livre et c'est vrai que ça m'a... Ça m'a vraiment. Euh... Enfin, il m'a vraiment marqué. Donc, je le lis en, fr... en anglais. Euh, quelques mois après, je le relis en français, cette fois-ci. Et quelques mois après, je lance l'instant instant simple et je trouve ton compte qui s'appelle L'Alchimisterie.
1: <rire> ok. Magnifique. Magnifique. Mais comme tu dis, chacun a, sa... a une histoire avec ce livre, avec cette histoire, justement. Et euh, en même temps, il est simple, facile efficace, il va, il, <rire> je veux dire, il, il peut être que efficace quoi.
0: Il, il répond je vais...
1: à ce que, à ce que l'être humain euh, combat toute une vie quoi.
0: C'est vrai. D'ailleurs, <rire> je vais te poser te poser une, une de, petite de, question. Pardon. -y. Non, il n'y a pas de souci. Dis-moi.
1: Non, non, je t'en prie, j'allais dire <rire> ce que l'être humain combat euh, toute sa vie, c'est-à-dire d'aller euh, chercher à l'extérieur mm
0: -hmm. pour
1: euh, se remplir à l'intérieur.
0: C'est vrai. Et est-ce que, ça c'est une question que j'aime poser euh, aux personnes qui ont déjà euh, lu ce livre, euh, est-ce qu'il y a un passage qui a... que tu as envie de nous partager, qui t'a marqué en particulier
1: C'est, euh... il y en a peut-être deux, le... c'est quand il rencontre l'alchimiste. Ouais. Euh... Et que, je ne vais pas trop spoiler, mais quand, quand il <rire> le rencontre, du coup, euh... ça prend une toute autre tournure euh, dans, dans moi, ma perception justement de la vie, notre capacité mmh. à, à se créer la vie que l'on veut, ouais. pour s'en trop spoiler, parce que je le synthétise, et, euh, et la fin, la fin forcément, oui. euh, forcément. Qui, qui, qui te définit la vie, tout simplement.
0: C'est vrai. Une fin à laquelle on ne s'attend pas forcément. donc si, euh... Non,
1: exactement. Ouais. Exactement.
0: Et c'est fou parce que cette question, à chaque fois que je parle de ce livre, je la pose tout le temps euh, aux personnes. Et ce qui est marrant, c'est que personne euh, me parle des mêmes passages du livre. Oui. Personne me parle des mêmes passages. Et même, des fois, il y a des gens qui me décrivent des passages. Et moi, je me dis « Mais ça se passe à quel moment ?» genre, Je m'en souviens <rire> plus. Et, euh, et du coup, c'est marrant de voir à quel point euh, on peut lire ce livre même plusieurs fois. Eh ben, ouais. on ne sera pas marqué par les mêmes moments parce qu'on n'aura pas les mêmes choses euh, à retenir à un moment précis dans notre vie.
1: C'est vrai. Et ça montre encore une fois peut-être euh, la vie.
0: Oui.
1: C'est-à-dire qu'on retient ce que l'on veut ou ce que l'on peut à certains oui. moments de notre vie. Et cela peut changer avec le temps.
0: C'est vrai. Et j'avais aussi une, une autre question pour toi, si tu, si tu acceptes. <rire> je t'en prie. Donc, j'ai vu ton, ton immersion, du coup, euh, au Maroc. Et ouais. je me demandais, du coup, parce que là, c'est... On va dire, c'est très puissant... Enfin, comment dire C'est très puissant dans le sens où on met le voyage extérieur et intérieur.
1: Mmh. Et
0: souvent... Euh, le lien ne se fait pas... Fa... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais on... Tu vois, quand on voyage... Euh... Enfin, par exemple, je suis partie à Istanbul. Je ouais. tu sais que ce voyage va me transformer, mais pourtant, je ne fais rien pour qu'il me transforme. Tu vois enfin, ouais. Je n'y vais pas dans l'optique euh, de faire un voyage intérieur, même si, au final, ça m'arrive toujours. Et okay. comment, du coup, euh, tu as eu cette approche... Euh de l'immersion que tu as, que tu as ré réalisé au Maroc pour euh, faire ce lien direct entre euh, intérieur et extérieur Je ne sais pas si ma question est claire.
1: Je, je, vais, je vais essayer d'y répondre. Tu me diras si c'était euh, si ça euh, la question. Mais
0: euh,
1: <rire> le, le lien, du coup, est que pour moi, ça me semble logique parce que j'ai été appelé euh, par ça. Et donc, euh, je, je, je ne saurais comment l'expliquer, si ce n'est euh, que c'est en allant à la rencontre des autres, encore une fois, que l'on se découvre soi. Ouais. Et donc, euh, si on faisait ça chez nous, tu aurais déjà changé ce que tu avais besoin de changer dans ta vie. Oui. Pourquoi t'emmener ici bah Parce que je sais que cet endroit transformera ta vie, même si je ne te disais rien, même si je ne venais pas avec toi ça transformera ta vie ouais. et en fait euh, c'est pas pour rien que les gens y viennent c'est pas permis à tout le monde de, de venir dans le désert mm. c'est un appel intérieur qui fait que tu y vas c'est des endroits où il y a très peu de, de gens à avoir euh, traversé le désert et pour pouvoir le faire je pense que ça ça ne se décide pas c'est un appel intérieur qui vient et qui, qui nous y emmène donc, euh, c'est pour ça que je, je n'ai pas mieux comme réponse que te dire que bah, je ne l'ai pas décidé. Ça s'est fait naturellement. Pourquoi celui-ci de désert et pas celui euh, d'un autre pays mm. C'est comme ça. Je, je ne pourrais pas te dire euh, pourquoi. Et je n'ai pas envie de chercher d'ailleurs pourquoi. Ouais. Ça serait mental, <rire> mentaliser quelque chose qui euh, est non palpable. Tout ce que je peux dire à ceux qui écouteront, c'est que si vous sentez cet appel... Euh, vous avez le choix de décider ou de ne pas décider, de décrocher. C'est vrai. Voilà. C'est
0: vrai. Et, et ce que je trouve fou aussi dans... Hier, j'ai enregistré un épisode avec, euh, avec Angèle et, et elle me parlait en fait... Elle, bah voilà, elle a été faire un, un voyage dans un pays et elle s'est retrouvée dans un groupe de huit de personnes et un peu comme, euh, comme l'immersion euh, que, que tu as réalisée. Ce que je trouve dingue quand il on... quand y a des groupes qui se forment comme ça, c'est ouais. que tout est juste. Alors que. Enfin. Il n'y a pas de hasard et pourtant. Complètement. Euh...
1: Les groupes ne se forment pas pour rien.
0: Ouais, c'est ça. Alors que personne se connaît au début. Tout le monde a réservé via des un canal différent à trouver via différentes choses et n'a pas euh, les oui. mêmes envies, les mêmes besoins et tout. Et pourtant, quand un groupe se forme, c'est enfin, vraiment fou, je trouve. Et
1: oui. Et si on pouvait le rendre euh, explicable, je dirais qu'on appelle ça le rendez-vous des parts de soi. Ah, Parce que chez l'autre, nous ne voyons que ce que nous avons euh, chez nous. Oui. Et je pense que si les groupes se forment à ce moment-là de notre vie avec ces personnes-là, c'est que c'est des parts de nous qui se sont donné rendez-vous à cet endroit-là, ce jour-là. C'est vrai. Et si oui. on voyait la vie comme ça au quotidien, quand tu sors dans la rue, pourquoi parfois la caissière, tu la trouves agréable au supermarché, et par contre la dame ou le monsieur sur le trottoir, t'as l'impression qu'il est gris et que... La voiture qui te klaxonne, tu le trouves con. Et ne serait-ce pas juste le rendez-vous, chaque jour, départ de toi, qui devait oui. se rencontrer Après, tu en fais ce que tu veux. Mais... Et
0: puis, c'est l'effet miroir aussi.
1: Exactement. C'est-à-dire
0: que des fois, dans un groupe, on va. Je sais pas, on va se dire homme oh mais lui, il est ultra. Enfin, euh, il veut toujours prendre la parole, il est ultra extraverti. Enfin, je ne sais pas, des fois, on va, on va émettre des, des jugements. Et en fait, c'est juste que cette personne nous renvoie euh, exactement. une image de à nous, une part a de du nous mal à mal de nous. C'est ça. Et euh... Exactement. Et ouais, du coup, c'est vrai que je trouve ça, je trouve ça incroyable.
1: Mais c'est incroyable parce que notre tête euh, a besoin de comprendre. C'est ce qui oui. fait qu'on fait ce podcast-là. On essaie d'expliquer <rire> avec nos mots à d'autres gens que bah, qui peuvent vivre ça ou ça. Mais euh, moi, si je devais euh, s'il devait retenir qu'une seule chose de ça, c'est qu'il n'y a rien à retenir. Vivez, faites ce que vous voulez, et, et faites-en ce que vous voulez.
0: Voilà. Bah, du coup, c'est marrant, parce que j'allais euh, te demander justement si tu avais euh, un mot de la fin, quelque chose à rajouter, un ouais. sujet que tu avais envie d'aborder. Ce ah. euh... serait
1: celui-ci. Ce serait euh, qu'il n'y a pas de bon... Ou une mauvaise outil, il n'y a pas de bon, une mauvaise recette, il n'y a pas de bon, une mauvaise clé, comme on peut voir euh, sur les réseaux ou ailleurs. Mm -hmm. Il n'existe pas de recette universelle et euh, de miracle. La, la, la chose pour moi est de se foutre la paix, de vivre et de prendre, de garder ou pas ce que l'on veut dans tout ça, d'en faire ce mm -hmm. que vous voulez. J'ai des gens qui euh, avec qui je discute euh, de religion. Euh, qui, qui remettent tout sur la religion, d'autres qui croient en rien et qui du coup euh, prennent pas leurs responsabilités non plus. Ouais. Je dis souvent, euh, si demain tu me dis que tu crois euh, au dauphin et que ça te permet d'être bien dans ta vie, eh ben crois au dauphin. Je, je m'en fous en fait. Tout ce qui m'intéresse c'est que tu sois bien.
0: Ouais. Que ça te peu ce importe
1: ce que tu crois exactement, peu importe en quoi ou à ce que tu crois, euh, si ça t'apporte. Ton équilibre, que ça te fait du bien, que tu es en paix, que tu es heureux. Mais let's go. Ça ne veut pas dire que ça marchera pour les autres. Mais si pour toi ça fonctionne, la bah le Puis c'est tout. Oui. On cherche trop à vouloir contrôler tout et n'importe quoi. Alors qu'en fait, il n'y a rien à, 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 à contrôler, à décider. Ça, ça se passera. Ça se fera. C'est comme ça.
0: J'avais une, une de mes meilleures amies qui m'a dit un jour euh, De toute façon, Lina, tout est juste dans l'univers et le mieux arrive au meilleur moment. Et, je sais pas, mais ces deux phrases, c'est vraiment... Euh, quand elle, dès qu'elle me les a dit, ça a tilté et c'est devenu mon credo. Enfin, À chaque fois, je me dis, quand il y a une situation qui m'arrive, qu'elle soit euh, positive, négative, de toute façon, c'est que le jugement que, que j'en ai, mais mmh. je me dis, bah tout est juste et le mieux arrive au meilleur moment.
1: Exactement. De toute façon, encore une fois, c'est parce que ça va dépendre de ce que tu en fais. Même ce que tu dis là, il y a des gens qui vont l'entendre et qui vont le prendre en se disant « Ah ouais, c'est cool et tout bah, ». prenez-le. Dans tout ce que l'on raconte, prenez ce que vous voulez et laissez ce que vous voulez. <rire> je ne suis pas en train de vous dire que tout vrai. ce qu'on dit, c'est la vérité. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la vérité que je dis. Mais... Je vous partage juste ce que j'ai l'impression d'avoir vécu. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez penser que tout ce que j'ai dit, c'était de la merde. Ben, bah, c'est cool. Je m'en fous, en fait. C'est pas le plus important, j'essaye pas d'avoir raison. C'est ce que je veux dire. Mais on fait que échanger. Pourquoi Pour échanger. Chacun prendra ce qu'il a envie de prendre. Et s'ils veulent rien prendre, ils prennent rien. C'est cool. Exactement. Tout est juste. Exactement. Et ça finalise du coup avec ta phrase que tu viens de nous partager. Tout arrive au, au bon moment. Merci Nina pour, pour cet échange. Hyper riche, hyper profond.
0: Eh bien, merci à toi, Diego. C'est vrai que ça fait plaisir de commencer une journée avec… Euh, parce que là, il est, il est 9h, du coup. <rire> enfin, il est 9h. Il, il est bientôt 10h. Je te remercie parce que ça fait du bien de commencer une journée avec euh, avec un échange euh, avec toi, aussi enrichissant. Tu as merci une voix, beaucoup. en plus, qui, qui apaise beaucoup, je trouve, enfin, qui, qui okay. pose les choses. Donc… Euh, mmh. Bah écoute, ça me fait beaucoup de bien de t'entendre, de t'écouter et d'échanger avec toi. Donc, euh, merci, merci pour ça.
1: ça a été un plaisir aussi pour moi de, de pouvoir être invité, d'échanger euh, sur, euh, sur ces parcours de vie. Bien, voilà, Merci beaucoup.
0: Plaisir partagé. <rire> Passe une Je bonne journée. Je te souhaite
1: une belle journée également et euh, à bientôt.
0: À bientôt.